1: Buenas tardes, bienvenido y bienvenida este lunes a tu programa Una Mirada Hacia la Inclusión. Estamos en la emisión número 79. Gracias por tu preferencia. Soy Lucy Martínez. Voy a estar acompañándote justo a la hora de la comida y eso me da muchísimo, muchísimo gusto. Bueno, te invito a que te quedes conmigo porque hoy es una emisión especial porque en primer lugar van a estar autoridades del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa Cresur de Comitán, porque nos van a compartir información acerca del Octavo Congreso de Educación Inclusiva, Familia y la Escuela Necesaria. Así que si tú eres una institución que trabajas a favor de la discapacidad, y o de la inclusión y que estás aquí en Comitán, no dudes en ponerte en contacto en nuestro correo electrónico todo junto, una unamirada.inclusión, arroba gmail.com, inclusión sin acento en la O. Por otra parte vamos a estar tratando el tema principal del programa que es la capacitación de meseros para la correcta atención de personas con discapacidad. Ya hemos visto aquí algunas situaciones un poco desagradables que han sucedido en restaurantes a personas con discapacidad que se les niega el acceso porque llevan el perro guía, etcétera. Entonces, vamos a tener aquí nuestro experto y vamos a conocer cómo hacer que nuestros negocios sean inclusivos. Te recuerdo que nos puedes escuchar a través de www.imer.mx radioimer o en nuestras dos frecuencias 107.9 de FM 540 de AM, comparte este programa y te aseguro que le cambiarás la vida a muchas personas y ahora sí, vámonos a la primera entrevista
0: una mirada hacia la inclusión una mirada hacia la inclusión esta es la entrevista
1: Amigos de Una Mirada Hacia la Inclusión, estamos ya en nuestra entrevista con nuestros invitados, en este caso con autoridades del Cresur, y para ello tenemos... Pues a una invitada súper especial, ella es la profesora investigadora del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa del Sur Sureste. Ella es la maestra Mercedes Nayeli Pérez López y nos trae una información muy importante del Octavo Congreso de Educación Inclusiva y Familia y la Escuela Necesaria. Maestra, muy buenas tardes, gracias por estar de nuevo aquí en Redimer la Voz de Balún Canán, es un honor tener a gente del Cresur.
2: Muchas gracias, Lucy, pues el honor es de nosotros y muchas gracias por el espacio, este, que nos, nos compartes para todos su radio escucha. y pues les tenemos aquí una información, una invitación acerca del octavo congreso de educación inclusiva y familia, la escuela necesaria. Entonces, Lucy, estamos acá contigo, pues para dar información y, e invitar a tu público para que este, pueda acompañarnos del 1 al 3 de diciembre de este año en, en este octavo Congreso de Educación Inclusiva y Familia. Bueno, pues este, este congreso, déjame comentarte, Lucy, que está organizado por parte de la Secretaría de Educación Pública, por parte de la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, por la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio de GESUM y el Centro Regional de Formación Docente, el Cresur, y el Cuerpo Académico de Educación Inclusiva y Familia, que cada año ha realizado este congreso. Entonces, ahorita se está, se está organizando el octavo Congreso de Educación Inclusiva y Familia.
1: ¡Qué maravilloso, maestra! Y ma y maestra, ¿cuál es el objetivo de este congreso? Porque creo que es muy importante conocer este, por qué se hace, ¿no? Y sobre todo en, en estas fechas tan importantes que se vienen como el Día de la de la Conmemoración de la Discapacidad. Entonces, es es necesario escuchar esto.
2: Sí, Lucy, mira, pues el propósito realmente en realizar estos congresos, pues es tener también a especialistas en los temas de lo que es educación inclusiva y también a tener a las familias, a las, a las personas con o sin discapacidad que nos quieran compartir las experiencias pues para tener esta educación inclusiva, además de tener también las experiencias de cómo poder lograr éxitos no, dentro de la de, dentro de la familia. El propósito de este congreso en específico pues es generar los, unos espacios de reflexión, ¿no? Uh -huh. Estos espacios de reflexión, pues para que nosotros tengamos este esta construcción de definiciones, esta construcción de formas y hábitos de, de convivencia hacia la educación inclusiva, y, bueno, impulsar a la vez entre todos los organizadores, los investigadores, los padres de familia, etcétera, todos los que nos acompañen, pues impulsar el intercambio y la difusión de experiencias educativas, ¿no?, con el enfoque de la diversidad, con el enfoque de, de cómo enfrentar estos grandes desafíos, analizar estos desafíos y, sobre todo, Cómo nosotros podemos tener algunas propuestas basadas en la experiencia, ¿no? Acerca de, la, de lo que es la diversidad y la inclusión. Entonces, en sí, es el propósito general que nosotros tenemos en este octavo congreso, Ajá. que realmente es, es importante de que todos nos incluyamos, de que todos, todos este, eh, participemos, pues para conocer más acerca de estos temas tan relevantes.
1: Maestra qué interesante y creo que a la gente le va a interesar y maestra este congreso va a ser presencial va a ser online cuéntenos para y cómo es que se tienen que inscribir o, o si tiene algún costo de recuperación no sé ya usted nos indica.
2: Sí, claro que sí, Lucy. Mira, este pueden acceder en la página de www.cresur.edu.mx y ahí en automático está eh, ahí les menciona Octavo Congreso de Educación Inclusiva y Familia y se van a, a, a y le dan clic, ¿no? Y ahí les viene el programa, por ejemplo. Eh, todo va a ser virtual, ah, este por lo que es este, la contingencia por todo esto que estamos pasando. Entonces, este, está más accesible también para cada uno de nosotros porque podemos ingresar en cualquier ponencia que a nosotros nos interese. Entonces, este, sí tiene un costo. Los, los costos ahí los menciono en ah, la página sí. de, de internet. Uh -huh. Y si hay alguna sugerencia de, 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 alguna, de alguna institución que le interese, se puede comunicar con nosotros y, y, y entablamos alguna una plática también. este por, por ahí algunos estudiantes que están en esta carrera, puede ser, o algunas experiencias de familiares que quieran participar conjuntamente con con nosotros, este sean bienvenidos también.
1: Wow, entonces este congreso está dirigido a familia, a maestros, a estudiantes y al público interesado, ¿no? Que, que esté inmerso en esta en esto de la inclusión. Sí,
2: exactamente. Tenemos este, invitados también, expertos en la materia, pero también este, el Cuerpo Académico de Educación Inclusiva y Familia. Este, hay una red, la red este, de, del Cuerpo Académico, manifestaban los integrantes de esta red de que es importante la familia, es muy importante, porque con ello se conlleva a cabo las experiencias y las propuestas, ¿no? Ese intercambio de propuestas, ese intercambio de experiencias es importantísimo. Entonces, uh -huh. es por eso que recalcamos mucho la participación de la familia también, ¿no? Uh -huh. y, y, y si hay personas que están interesados y, y, en estos temas, pues la, realmente, aunque no, no nos apeguemos a esas materias o no tengamos esa especialidad o esa carrera, por ejemplo, no importa. La cuestión es construir y compartir.
1: ¡Guau! Wow, increíble, maestra. ¿Y ¿Cuáles son las temáticas que van a abordar y quiénes van a ser los ponentes para que entremos en este ánimo de querer asistir?
2: Sí, claro que sí, Lucy. Sí, mira, está programado para tres días. Está, empezamos con la inauguración del Congreso este, con las autoridades correspondientes. Eh, empieza el miércoles primero de diciembre a partir de las 10 de la mañana. Posteriormente empieza la conferencia magistral este, del doctor Arturo Barraza Macías
1: uh
0: -huh.
2: eh, con el tema de la homogeneización a la diversidad metodológica, el papel de la metodología didáctica como generadora de barreras para el aprendizaje. De allí vienen los paneles de, de intervenciones e investigadores y, y, y padres de familia también este, a, a, las 12, a las 12 de la tarde, por ejemplo. Posteriormente vienen talleres, también en los talleres están invitados para que puedan incluirse y registrarse. Este, hay talleres eh, de diseño universal de, de aprendizaje, lo que es el DUA. Eh, aquí lo estamos está diseñando este, este, este taller o uh, profesores investigadores también de Zacatecas que han tenido experiencia sobre todo de estos temas sí y nos quieren compartir su experiencia del cómo les ha ido con esto con esta temática sí ese es el primer taller eh, la familia escuela y derechos humanos de las personas con discapacidad segundo taller tercer taller inclusión y equidad en el aula y escuela Cuarto taller, Educación Inclusiva e Interculturalidad. Y quinto taller, Escuela Inmigración. Los talleres se están dando, se van a impartir a partir de la 1 de la tarde a 3 de la tarde. Entonces, también para, para mencionarles allí que se pueden registrar todavía los talleres, están cordialmente invitados. Eh, posteriormente tenemos un receso de una hora de 3 a 4 de la tarde, y viene, viene otro panel, el segundo panel, y una presentación de libros. Por ejemplo, esa es la temática del, del día uno, ¿no? Uh -huh. ¿Qué te parece, Lucy?
1: ¡Guau! Wow, no, pues con esto ya me dio muchas ganas de asistir a este octavo congreso de familia y discapacidad. Y creo que... Y la escuela también, ¿no? Que va a inmersen en todo esto. ¿Sí? Y se escucha, la verdad, un programa bastante amplio, bastante interesante. Así que ya lo escucharon. Eh, tú que estás en casita, ¡inscríbete! De verdad que estos congresos que da Cresur muy pocas veces se repiten. Entonces, pues hay que ponernos las filas. Y maestra, este... Sí. Una, una última pregunta y que me parece fundamental. ¿Dan constancias o algo así? Porque ya ve que luego piden en los centros de trabajo. Sí, o así.
2: sí, claro que sí. este Las, las constancias es por participación al, al Congreso. También se da otra constancia por la participación en los talleres. Entonces, este sí tiene validez curricular. Y también si hay alguna persona que quiera compartir su experiencia, publicar y, y escribir, adelante. También, también esta, este Congreso se va a hacer una, 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 una memoria para que se pueda publicar posteriormente y puedan leer las experiencias y las propuestas que se diseñaron. Por último, que te quiero compartir, Lucy, uh -huh. las conferencias magistrales. Este, el jueves 2 de diciembre está el seg la segunda conferencia magistral que se llama Capital Profesional y la Educación Basada en la Evidencia en Lineamientos con los Retos de la Escuela para la Transformación Social. Es del doctor José Sánchez Ta Santa María, este, él es de España y desde allá en línea nos va a estar compartiendo su experiencia.
0: Oh, wow.
2: Para el día 3 de diciembre, la conferencia magistral es de la doctora Beatriz Margarita Celada con el tema de pedagogía de la autonomía y proyectos posibles de una vida independiente. Este, este tema está muy, muy interesante, la verdad. Y así cada día tiene el mismo, la misma temática, la misma dinámica, conferencia magistral, panel, taller y presentación de libros. Y bueno, el día 3, el viernes 3, pues este, se cierran los talleres, se culminan los talleres y la clausura a las 2.30 de la tarde. Así está Lucy
1: muchas gracias maestra por compartirnos este programa que tiene el Cresur para, para nosotros, para ti que nos estás escuchando, corre y visita la página del Cresur, inscríbete la verdad no te vas a arrepentir es son talleres en beneficio de la educación, de la inclusión, de la familia de todos los que conformamos estos grupos vulnerables maestra, muchas gracias de verdad sí. por haber participado aquí en Radimer, la voz de Balun Canani el agradecimiento a los corporativos y a todos los directores directivos de Cresur que nos toman en cuenta para poder eh, difundir esto con mucho gusto.
2: Muchas gracias Lucy, muchas gracias a ti y también a las facilidades que nos das para compartir este, este congreso, estos eventos que hemos estado contigo, gracias por el espacio y también muchas felicidades por los temas tan interesantes que estás abordando y créeme que, que nosotros somos también fieles radioescuchas de ti. Muchas gracias, Lucy.
1: No, muchas gracias, maestra. Que tenga una excelente tarde.
2: Gracias, igualmente. Saludos.
0: Escuchas Una mirada hacia la inclusión 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 esta es la entrevista.
1: Amigos de una mirada hacia la inclusión, estamos en nuestro bloque de la entrevista. Como ya les dije en un inicio, vamos a platicar sobre la capacitación de meseros para la atención este, en, en restaurantes para personas con discapacidad. Es un tema muy interesante y para ello contamos con nuestro invitado especial. Es el licenciado Francisco Javier Fuentes Reyes. Es licenciado en filosofía y consultor en Inclusión Laboral y Auditor de Accesibilidad Digital. Licenciado, muy buenas tardes, gracias de verdad por aceptar la invitación aquí a Radio Imer, la voz de Baluncanan.
3: Muchísimas gracias, Lucía, es un gusto también para mí estar contigo, compartir sobre estos temas tan importantes y eh, muchísimas gracias por la invitación.
1: Eh, muy bien, licenciado, pues a mí me parece muy adecuado este tema y... Díganos, ¿por qué es importante capacitar al equipo que labora en los restaurantes y a los restauranteros para la atención de personas con discapacidad?
3: Mira, eh, considero que esto es un punto sumamente importante porque eh, realmente todavía eh, a, a día de hoy eh, se sigue de, desconociendo mucho el tema de la discapacidad entonces eh, en mi experiencia yo también soy una persona con discapacidad eh, tengo discapacidad visual y me he dado cuenta que a veces las personas quieren apoyar quieren hacerlo pero al desconocer el cómo hacerlo o en uh -huh. cómo eh, manejar eh, el término adecuado o cómo conducirte con una persona con discapacidad, a veces cometen algunos errores, no por eh, voluntad, sino por desconocimiento. Entonces, yo creo que es justamente necesario... Eh, capacitar sobre todo a personal que está de, de cara al cliente y que alguno de sus clientes pues puede tener alguna discapacidad, ¿no?
1: Claro, licenciado, sí, porque hemos encontrado noticias, situaciones donde personas con discapacidad de base se encuentran con un trato poco amable y poco consciente acerca de que, por ejemplo, muchos van con su perro guía y ese tipo de situaciones y les, y les niegan el acceso realmente, y eso es muy, muy feo. Pero, licenciado, ¿qué elementos debe tener un restaurante para que de verdad sea un restaurante inclusivo? Porque pues no nada más es aplicar el lenguaje y ya somos inclusivos sino también debe tener una infraestructura, un, un para que brinden un servicio de calidad, que eso es lo que se busca.
3: Claro, mira eh, realmente eh, a veces se pone mucha atención en lo más evidente, ¿no? En la parte física, en la infraestructura, como, como acabas de decir, eh, el contar con, con rampas de acceso, el tener, eh, por ejemplo, puertas amplias para algún usuario de silla de ruedas que pueda eh, moverse con facilidad, que pueda tener acceso a la rampa, que no sea una rampa improvisada porque también hay, hay veces que, que tratan de, de hacerlo accesible pero en ese intento lo hacen eh, mal, ¿no? Incluso podrían poner en riesgo la seguridad de, del cliente y eh, los baños. Creo que los baños también son un punto bastante importante. Mm -hmm. Los baños tienen que ser accesibles eh, para una persona que sea usuaria de silla de ruedas, por ejemplo. ¿no? Entonces, tener un baño adaptado es, eh, digamos, que la... la eh, prioridad en un en un eh, en una instalación realmente accesible, aunque eh, a veces si no se cuenta con, con una adaptación real, a lo mejor eh, planearlo en el futuro para que realmente nuestro inmueble sea sea accesible. Ahora, eh, como comentaba al principio, a veces lo físico es lo que más se le pone atención, y dices, bueno, ya tengo la rampa, ya tengo el baño, uh -huh. eh, tengo eh, espacios amplios, pero se olvidan de lo esencial, ¿no? Y lo esencial es que la gente esté capacitada, que la gente tenga información y la gente es justo el personal del de inmueble, ¿no? Quién va a atender, quién va a cobrarte, ¿no? Porque muchas veces no saben cómo tratar, no saben cómo, claro. cómo eh, ayudarte y eso va a ser un punto importante para que el lugar realmente sea accesible, ¿ok? Entonces eh, desde el inicio cuando entras, a lo mejor que una persona te pueda recibir en la entrada, te pueda apoyar, te pueda brindar su, su ayuda y eh, tú como como usuario de ese restaurante, pues ya te empieces a dar eh, conocido o te empieces a hacer conocido sobre lo que necesitas y eh, bueno, ya la, la persona puede interactuar contigo de forma más natural.
1: Exactamente sí, porque a veces llega uno a un restaurante y ahí, la, el lugar está totalmente lleno y no sabes tú, como persona en este caso con discapacidad visual, qué mesa que sí ya está disponible, ¿no? Y sería muy interesante contar con una persona que te pueda digamos asignar al menos un, un asiento, ¿no? Y no batalles, ¿no? Y otra cosa que se necesita, y creo que muchos restaurantes hace falta, aquí en Comitán ni en Ciudad de México me imagino yo es el menú en braille, creo que eso es, híjole, es algo con lo que nos encontramos, que llegas y bueno necesitas a alguien que te lea la, la carta, pero qué tal y no vas con algún acompañante, creo que eso dificulta también este acceso para poder pues hacer algo sencillo, no como ir a comer a algún restaurante, a algún, no sé, algún lugar.
3: Claro, justamente el, el tema de la carta es, es también un, un elemento importante, bueno, se me pasó a mencionarlo justo en la, en la infraestructura, eh, contar con cartas accesibles, y ¿a qué me refiero con cartas accesibles? A lo mejor se piensa directamente en el braille, pero bueno, no olvidemos también que hay personas con baja visión o con daltonismo que necesitan a lo mejor... Eh, unos buenos contrastes en la carta, una carta un poquito más grande a lo mejor, eh, y eh, ya pasándonos al mundo tecnológico, a lo mejor incluso eh, podemos poner un QR en la carta y de esta manera ese QR nos mande a un documento accesible donde un, un lector de pantalla en el celular nos pueda leer justo la, la carta, ¿no? De no tener esta carta, pues, sí es, eh, eh, pues, necesario contar con la ayuda del personal, ya sea el mesero o algún eh, personal de, del restaurante, donde eh, nos, nos pueda clarificar, ¿no? Cuáles son los platillos, cuáles son los costos y si tienen alguna promoción, ¿no? Porque también, a veces dicen, ah, sí, en la entrada tenemos un cartel de promoción, pero nosotros no lo vemos. <risa> claro. Entonces, eso también va a ser muy importante.
1: Sí, es que, digo, pareciera ser algo tan tan sencillo y que dices, no, pues es que es, es eh, algo imprescindible que debe existir una buena atención y una calidad para que el cliente, en este caso, pues tenga como esa decisión de regresar, ¿no?, a este lugar. Pero, licenciado, ¿cómo solicitar una capacitación para el personal del restaurante? Porque, digo, a lo mejor ya hablamos mucho de, ah, que sí, que se capaciten, pero, eh, ¿cómo hacerlo? Es, es algo así como, a lo mejor a los empresarios se le, les se ha de complicar un poco.
3: Claro, eh, a veces se, se tiene en mente, pero no se le da prioridad, ¿no? Eh, existen diversas organizaciones de la sociedad civil que promueven este tipo de capacitaciones para sensibilizar al personal, para, eh, pues, hacer justamente que el, el, el comensal con discapacidad también es un cliente más, ¿no? Y eh, eh, hablando en términos económicos, eh, eh, la persona con discapacidad, si tú la le das una buena atención, te va a generar eh, incluso más ingresos que un cliente convencional. ¿Por qué? Porque al final si tú le estás garantizando que tu lugar es accesible, que le das buena atención, pues obviamente te vas a hacer eh, su lugar favorito, ¿no? Entonces, eso también es muy importante que lo tengan en cuenta. No es como solamente, ah, vamos a ser accesibles, uh -huh. hagámoslo, sino es un beneficio de ambas partes, ¿no? Es un ganar-ganar. Y eh, sobre cómo solicitar una capacitación para la industria restaurantera, como te comentaba, hay diversas organizaciones de la sociedad civil que lo que hacen es justo esto, no sensibilizar uh -huh. sobre la atención de personas con discapacidad, sobre los elementos que debe de tener en cuenta el restaurante para ser realmente accesible, y eh, en este sentido... Eh, hacer capacitaciones constantes, ¿no? Porque en eh, la industria restaurantera, seguramente eh, los, los radioescuchas nos, nos, no nos dejarán mentir Ajá. que hay mucha rotación, ¿no? Hay mucha rotación de personal y resulta que el mesero que teníamos hace dos meses, pues ya no está, ¿no? Entonces, es vital que la capacitación sea al menos una vez eh, cada seis meses, y de esta manera garantizamos que nuestro personal esté capacitado y eh, podemos tener eh, todo nuestro personal concientizado, capacitado, y de esta manera empezar a hacer eh, un restaurante realmente eh, accesible.
1: Tocó puntos importantes, licenciado, y creo que hay que comenzar a trabajar en ello, ¿no? Porque mmm, pues es muy extraño que pues no, no se invierta un poco en esto de... ...un esto de la accesibilidad... ...para acceder al restaurante... ...pero bueno licenciado... ...¿qué le parece si me acompaña... En ...nuestra primera pausa... ...aquí en Radimer... ...la voz de Balón Canan... ...y ya regresamos a seguir... ...platicando de este tema... ...tan interesante.
0: Las personas con discapacidad... ...tienen derecho a la igualdad... ...de oportunidades... ...y a la inclusión social... Una mirada hacia la inclusión. Continuamos. Continuamos. La participación es un derecho. No un privilegio. Continuamos.
1: De regreso aquí en Radimer, la voz de Balún Canán. Si nos acabas de sintonizar, estamos platicando con el licenciado Francisco Javier eh, Fuentes acerca de la inclusión y la accesibilidad y la atención en restaurantes para personas con discapacidad eh, para que pues ya vayamos haciendo un poco más... Eh, Fácil, ¿no? El trabajo de ir de ir, ¿no? a pedir este un alimento, ¿no? Entonces, licenciado, ¿cómo se capacitan los trabajadores de un restaurante? O sea, ¿qué, qué, ¿cuáles son los elementos que les brindan en esta capacitación? Si nos pudiera compartir.
3: Sí, claro que sí. Mira, el, el, en mi experiencia he, he podido capacitar a una industria restaurantera Incluso también eh, hablando de, de hotelería y toda esta, esta parte como de hospitalidad, uh -huh. y eh, lo principal es eh, hacer énfasis en el lenguaje incluyente, ¿no? ¿Qué es el lenguaje incluyente? Es saber cómo hablar correctamente de las personas con discapacidad, no solo de las personas con discapacidad, pero en este caso, pues es saber eh, denominar correctamente a una persona que es usuaria de silla de ruedas, una claro. persona ciega, ¿no? Una persona sorda. Que a veces se, se tiene miedo en usar estos términos porque no saben cuál es el, el término correcto y empiezan a usar diminutivos o empiezan a usar eh, términos que apelan a la característica de la persona y no a la persona, ¿no? Por ejemplo, eh, me ha tocado que me dicen, ah, ahí va el chico del bastón, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues no están haciendo referencia a la persona, sino a una característica de la persona, ¿no? Es como si yo dijera, ah, mira, es, es la chica que tiene el, el cabello color rojo, ¿no? sí Y entonces, al final de cuentas, pues no te estás refiriendo a, a esa persona, sino a una característica de la persona. Entonces, principalmente es utilizar el lenguaje incluyente uh -huh. y una vez que tenemos conocimiento de esto, eh, poder enfocarnos en nuestra área. ¿no? Eh, en mi experiencia, eh, capacité a restaurantes de todos los niveles, ¿no? de comida rápida, eh, como, como primer nivel, que es como una atención un poco diferente, a un restaurante eh, un poquito más eh, de, de alto nivel, donde eh, obviamente pues, ya cambian la, la, el estatus y también cambia la, la organización que tienen los internamente, ¿no? Entonces, eh, en, este, en este caso es medir eh, la, la operación que tiene el restaurante y poder llevar a cabo un plan, ¿no? Eh, ok, si nos visita un comensal con discapacidad, lo que vamos a hacer es darle una atención eh, personalizada para que podamos ser ágiles y no descuidarlo, ¿no? Porque... Eh, generalmente eh, lo que hacen por toda la carga de trabajo es, bueno, eh, lo, lo atienden, Ajá. pero si se llega a olvidar que es un, un comercial con discapacidad, a veces me ha tocado, ¿no? Que, que, que estás esperando tu segunda entrada o algo así, y a veces es así como que, <risa> híjole, tienes que levantar la mano, tienes que hacerte presente porque se te, olvida, te olvidaron, ¿no? Entonces, es, es, es un, es un eh, detalle. Muy importante tener en cuenta que le den prioridad a ese tipo de, de, de comensales porque, pues, se ve un poco más eh, difícil al tener discapacidad, pues, desplazarte o levantar la mano o darte cuenta que va pasando un mesero cerca de ti, ¿no? Entonces, eso, eso también es muy importante tener en cuenta que a lo mejor necesita un poco más de atención, pero que si tú lo tratas bien, que si tú le das un, un servicio de alta calidad, seguramente te va a ser muy fiel y vas a incrementar tus, tus ingresos financieros porque es un, un cliente que es sumamente agradecido, ¿no? Y, bueno, finalmente en la capacitación se toma también el, el, el tema de eh, dar... Como cierto reconocimiento eh, de parte de las personas con discapacidad para ellos, ¿no? O cierta retroalimentación, ¿no? Decir, oye, este, vi que estás haciendo la carta en braille, o vi que estás haciendo este, una rampa o sí. algo así, y decir, ok, eh, felicitamos que hagas ese tipo de iniciativas y dar sugerencias también, ¿no? Porque también a veces los restaurantes no saben cómo implementar sus mejoras y, ya como cliente, ya como, como tú, como una persona que tiene experiencia acudiendo a ese lugar, tú mismo les puedes decir, oye, puedes mejorar esto y esto y esto, y a veces lo toman muy, muy en cuenta y lo pueden implementar en un corto plazo, ¿no? Entonces, eso yo creo que sería fundamental. Y eh, lo, lo más importante, vuelvo a recalcar, es saber manejar el lenguaje incluyente, y adecuarnos a la operación del lugar para que podamos brindar un, un excelente servicio.
1: Claro, licenciado, sí, porque también ocurre que cuando llegas a veces ni siquiera, eh, cuando vas con el acompañante, o sea, ni el, el, la persona que atiende la mesa, pues ni siquiera te habla, ¿no? Y nada más te deja ahí los cubiertos y, y tú te quedas bueno, sí, ¿no? O te pasa el plato y no sabes si ya te lo pasó, ¿no? y Exacto. Entonces, puede ocurrir también un accidente, o sea, puedes tirar no alguna bebida alguna cosa no o a la gente que tiene este algún tipo de discapacidad por ejemplo motriz o así pues es un poquito más difícil este, pero eh, sí es necesario que se vayan aplicando esta serie de protocolos para beneficio de todos, ¿no? Para beneficio del restaurante, para beneficio de uno que, que va como como comensal. Y aquí entrando en los beneficios, ya que los estoy mencionando, licenciado, ¿cuáles son esos beneficios que les trae al, a la industria de los restaurantes y a la gente que trabaja ahí también? Porque, pues, eh, to todos se trata de hacer equipo y, pues, como dijo usted, ¿no? Ganar, ganar todos.
3: Exactamente. El, el beneficio principal... Eh, se va a ver reflejado justo en, la, en las finanzas del lugar, ¿no? Eh, cuando tú ofreces un servicio de calidad, tengas o no discapacidad, pues vas a regresar, ¿no? Y esto directamente se ve eh, influido por el, eh, el, el nivel de ingresos que va teniendo el lugar, ¿no? Eh, esto es el principal beneficio si tú tienes un, un personal Amable, un personal capacitado, un personal consciente de lo que implica tener una discapacidad, vas eh, a generar nuevos clientes y, eh, en mi, mi personal punto de vista, eh, cuando hice este, estas capacitaciones a esta industria, pues sí me comentaba, no, pues es, es nuestro cliente, ¿no? Cada, eh, eh, hay hay eh, lugares ¿no? que ya están adaptados, que tienen estas eh, estrategias ya implementadas. Y dicen, no, pues es que cada viernes ya contamos con ellos, ¿no? Casi, casi ya los, los esperamos, ¿no? Claro. Entonces, este tipo de beneficios se ven se ven reflejados, una, en las finanzas, ¿no? Que es generalmente lo que más eh, importa eh, a, a, a nivel de, de satisfacción del restaurante. Pero eh, no solamente eso, ¿no? Sino cuando ve la demás gente que eres inclusivo, que tienes eh, esas estrategias, esas ideas, tu personal está capacitado, empiezas a tener esa visibilización de la discapacidad que también es muy positiva y que agradecemos las personas con discapacidad que nos den esa oportunidad de poder convivir, ¿no? En este mundo social uh -huh. en el cual eh, todos estamos eh, adentro, ¿no? Y de esta manera la gente que no tiene discapacidad se puede ver, eh, puede visualizar que aunque tengas discapacidad pues también te, te, te puedes salir a divertir o puedes ir a algún restaurante de tu preferencia y pasarla bien. ¿no? Eso, eso es muy importante porque de eso se trata la inclusión, ¿no? realmente que todos estamos en el mismo círculo y eh, que todos... Eh, merecemos y debemos tener las mismas oportunidades para eh, poder pasar un, un, un rato agradable y, y que más que, que la alimentación, ¿no? que es un, una necesidad fundamental de cualquier ser humano.
1: Así es, licenciado. Es importante que vayamos visualizando este tipo de aspectos para ser mejores cada día. Y sí, es muy cierto de que, eh, pues, si capacitas bien, pues también a lo mejor y te, a los meseros no les pueden dar esto que se llama propina, ¿no? Entonces, porque muchas veces se quejan, ay, es que no me dejó propina, es que, pero es que también depende de la atención que le des. O sea, si, lo, si le das y, y, y pues te olvidas, y hasta que de repente, ahí es está, ¿no? Te escuchas que ya está y, y ya llevas tú una hora esperando a que te traigan la cuenta, pues, difícilmente ese cliente va a regresar o se va a quedar satisfecho con tu atención. Entonces, claro. pues para, ¿cómo? ahora sí que como dicen, para exigir, pues también hay que dar.
3: Exactamente. Y, bueno, tomando este punto que, que nos comentabas anteriormente, que a lo mejor los meseros, eh, a veces la, la gente con discapacidad se molesta, ¿no? Y dice, llega acompañada por su familiar, por su pareja o por cualquier persona que no sí. tiene discapacidad y el mesero se re refiere directamente a la persona que no tiene discapacidad, ¿no? O sea, como que ¿y ¿qué va a querer él, no? ¿Qué va a querer ella? Ajá. Al final de cuentas, la persona a veces se enoja, ¿no? Y dice, oye, es que yo yo también puedo ordenar, ¿no? Yo también puedo puedo decir y eh, eh, creo que una estrategia que yo recomiendo directamente para personas con discapacidad es a veces no, no juzgar a la, al mesero, no juzgar a la persona, porque a veces es desconocimiento, es ignorancia la que se tiene sobre la discapacidad, a lo mejor ahí se trata como de enseñarle y decir, oye, yo también puedo me das la oportunidad de enseñarte cómo, cómo eh, se, se debe de manejar este, sí. este tema y ya decir como los términos correctos, una interacción breve, pero que al final de cuentas le estás dando una enseñanza a ese mesero que no sabe cómo tratarte, ¿no? Por eso se refiere a la otra persona. No es porque te quiera hacer menos, no es porque... Eh, eh, quiera, eh, pues, eh, quitarte esa, esa posibilidad, es generalmente porque se desconoce el cómo hacerlo y le da justo esto que llamamos pena, ¿no? Así como que, híjole, ¿y qué tal si me equivoco? Claro o qué tal si la persona no puede responderme. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que ser proactivos y decirle, oye, no te preocupes, eh, se hace así, ¿no? Y de esta manera ya podemos generar justo esta empatía entre las dos partes.
1: Sí, licenciado, es muy cierto. Y ya aquí entrando, ya que nos dio estrategias, algunas recomendaciones que nos pueda usted dar para que pues una atención sea de calidad y que, que pues sea adecuada para las personas con discapacidad que asisten a este tipo de lugares, restaurantes, hoteles, etcétera.
3: Eh, principalmente, y bueno, voy a hablar desde el grupo de personas con discapacidad, eh, lo primero es siempre ser amable desde el punto de vista del cliente, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas si tú te pones a exigir que hoy es mi derecho y este y te pones incluso a gritar y a exigir y así, al final de cuentas no, no vas a lograr mucho, aunque sea tu derecho. ¿Por qué? Porque al final de cuentas eh, las personas que están ahí desconocen, ¿no? Uh -huh. Tienen una ignorancia bastante fuerte sobre el tema y ni siquiera saben que es tu derecho y... Pues al final lo ignora, ¿no? Tal sí, cual. claro. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser, ser proactivos, ser eh, amables, ¿no? Ser corteses y de esta manera eh, decir, oye, yo sé que a lo mejor no sabes, pero una persona que llega eh, con un perro guía, ¿no? Y le dice, no, 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 es que no está permitido entrar con perros. Eh, es que es un perro de asistencia. No, 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 este, bueno, si quieres, déjalo aquí afuera, ¿no? Muchas muchas veces me ha tocado escuchar esas, esas historias y al final es porque no saben, ¿no? No conocen la ley, no conocen los derechos y al final no saben que es un perro de asistencia. Entonces, el trabajo del cliente con discapacidad es de decir, oye, es un perro de asistencia, de, me permites explicarte la situación y, bueno, ya le, le explicas. Hay veces que la persona que está ahí no te va a entender y te va a decir, bueno, yo sigo órdenes, ¿Sí? eh, no puedo dejarte entrar, ¿no? En ese caso, tú tienes que decir, ¿sabes qué? Necesito hablar con el gerente del lugar y ya le, le puedes eh, explicar y de esta manera es como puedes llegar a tener digamos un, una empatía ya con, con el lugar y seguramente el gerente ya va, a, con, va a, a conocer un poco más del tema y bueno ya te va a permitir el acceso, ¿no? En dado caso que no tengas éxito, no te frustres, pero bueno, también puede pasar eh, ya a lo mejor puedes proceder legalmente o puedes hacer un tipo de queja en redes sociales o algo así para que eso se empiece a visibilizar, pero tengo la experiencia que poco a poco vamos teniendo más éxito en este tipo de, de industria, en la aceptación de clientes con discapacidad, ¿no? Ahora, del lado del de lugar o del personal que te va a atender, es fundamental eh, ser amable igual, o sea, ser, ser una persona amable. Sí. Eh, hablar correctamente eh, sobre la, la discapacidad, es decir, el, el lenguaje incluyente se, se, se vuelve muy, muy importante uh -huh. y eh, en este sentido eh, explicitar muy bien, ¿no? A veces me ha tocado como persona con, con eh, ceguera sí. llegar a un restaurante y me dice, ah, sí, pásale, ¿no? Sígueme. Y, entonces, y dices, <risa> bueno, sí, te sigo, pero ahí yo, yo los detengo y decir, oye, ¿me permites tomarte de tu hombro? Porque, eh, bueno, me, es más fácil para mí que sí. tú me guías a, a la mesa y de esta manera eh, puedo yo este, eh, llegar a salvo a la mesa, ¿no? porque muchas veces <risa> se, se desconoce justamente esta, esta parte y eh, así ah, sígueme, ¿no? Y, y como están tan deprisa y tan correteados siempre sí. pues se les hace sencillo decir eso y al final, bueno, es, es responsabilidad también de, de la persona con discapacidad pues decir, oye, alto, alto, ¿no? necesito que, que me apoyes sí. a guiarme uh -huh. y bueno, una vez que estás en la mesa también es importante que el mesero o la persona responsable eh, te diga las ubicaciones, ¿no? Este, la salida de emergencia está de tu lado derecho, ¿no? Sí. La, el baño está de tu lado izquierdo. Este, cualquier cosa que necesites, álzame la mano o algo así para que. Yo pueda atenderte, ¿no? Entonces, ese tipo de indicaciones va a ser muy importante que los tengan en cuenta los meseros o el personal como tal para que la experiencia del cliente con discapacidad sea muy buena y eh, se tenga en cuenta eh, que, que a veces... Eh, damos por hecho muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos con una persona sorda, eh, a veces no sabe ni cómo comunicarse, ¿no? Sí. Pero la misma persona sorda te va a decir el cómo, ¿no? A lo mejor te va a escribir, a lo mejor te va a leer los labios, ¿no? Y para eso vas a necesitar mirarlo de frente o la misma persona te va a indicar, ¿no? Lo que necesitas es ser paciente, eh, atender las indicaciones de la persona con discapacidad, que ella misma te va a decir
1: Ajá.
3: Y dos, dos preguntas fundamentales que siempre digo que, que se tienen que hacer Y es la primera, ¿necesitas ayuda? ¿Y cómo te puedo ayudar? ¿no? Eso va a ser fundamental para que tú como personal puedas eh, tener una correcta interacción entre la persona con discapacidad y el, el personal, ¿no? ¿Necesitas ayuda? La persona te va a decir sí y no. ¿Y cómo te puedo ayudar? ¿no? En este sentido, te va a decir eh, la persona, oye, necesito que me lleves a la caja. Oye, ¿cómo, ¿cómo es esta parte de la cuenta? O lo que sea, ¿no? Y eh, en este sentido, esas dos preguntas, pues, nos van a salvar de hacer intentos que a veces, pues, en lugar de... Eh, beneficiar perjudica,
1: ¿no? Sí, exactamente, licenciado, son puntos importantes, son puntos que si nos estás escuchando tú que tienes un negocio, algún restaurante, pues tómalo en cuenta, ¿no? Y comparte también si conoces a gente que se dedica a esto de los restaurantes. Pero licenciado, aquí entramos ya en la parte final del programa. Y con la última pregunta, ¿cómo sensibilizar a los trabajadores de los lugares como restaurantes, hoteles, etcétera? O sea, ¿cómo, cómo lograr esto? Porque eh, creo que en un inicio es un poco difícil por el tipo de, de ideología que tenemos acerca de la discapacidad.
3: Eh, principalmente es que empiecen a considerar a las personas con discapacidad, en este caso como una industria potencial, ¿no? Son clientes que te van a dejar bastante ingreso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, eh, si te pones a pensar, generalmente una persona con discapacidad, generalmente eh, viene acompañada, ¿no? Entonces no va a pagar una cuenta, sino van a pagar dos, ya de ahí ya estás ganando, ¿no? Eh, en este sentido, a veces las, las personas con discapacidad dicen Ah, sí, este, vamos a hacer accesible el lugar, vamos a invertir en esto Pero eh, a veces lo ven como gasto y en sí. realidad es una inversión ¿no? Si tú tienes tu lugar accesible, más personas van a visitar tu lugar Si tú tienes tu personal capacitado más personas van a visitar tu lugar, ¿por qué? Porque es agradable estar ahí, porque te atienden bien, porque puedes entrar, puedes salir, puedes ser independiente dentro del lugar y eh, te puedes ir con una sonrisa, ¿no? Y eh, a diferencia de lugares que no tienen esa disposición o que no son accesibles, sí, eh, pues sí, es, es, es muy, muy notable la, la experiencia que tienes, aunque ¿no? entras y que dices, bueno, pues ya me toco aquí voy a comer, pero pues ya no voy a regresar, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, cómo eh, buscar esa capacitación? A, a ustedes, los, los eh, directores o los gerentes de, de, de los restaurantes, lo más importante es considerar que es una industria potencial que a nivel estadístico, eh, anualmente, a nivel mundial, genera 8 billones de dólares. O sea, wow. es una industria que genera muchísimo dinero. Sí, claro. Y que los, los hoteles eh, de, de, de cadena internacional ya están teniendo en cuenta, ya tienen, por ejemplo, normas internacionales que tienen que tener eh, un, un mínimo de habitaciones eh, reservadas para personas con discapacidad, me parece que es el 3% de las habitaciones, y en este sentido, ¿qué es una habitación eh, reservada para personas con discapacidad? Por ejemplo, que una persona que vaya en silla de ruedas, pues a lo mejor tenga un baño más accesible, ¿no? Que a lo mejor la regadera no tenga un escalón, uh -huh. que eh, a lo mejor tenga un soporte para eh, la, la tasa del baño para que puedan eh, manejarse, maniobrarse cuando son usuarios de, de silla de ruedas. Y eh, al final de cuentas estamos hablando de un número bajo de habitaciones, ¿no? Si es, si es un 3%, o sea, de, de cada 100 habitaciones, solo 3 tienen que ser accesibles. Entonces, es un, es un pequeño paso, pero... Por ahí creo que, que se empieza. Y en términos de restaurantes, pues es tener la, el cuidado eh, y la, la atención de capacitar correctamente a nuestro personal. Tener instalaciones accesibles, que eso también es un punto bastante importante. Pero eh, lo, lo más importante es tener la disposición de ayudar y de brindar un servicio de calidad, ¿no?
1: Claro, porque tú como persona con discapacidad puedes decir, ay, no, fíjate que yo fui a tal lugar y no vayas porque la atención no es muy buena, este todos están así como con una cara así de pocos amigos, ¿no? Entonces pues te recomiendo que no vayas, ¿no? Y entonces digo, se lo puede decir otra persona que no tiene discapacidad, pero bueno y ya dijimos también de las personas con discapacidad, pero pues también entre, entre esa población entra la gente mayor, porque a veces la gente mayor pues ya no ve bien sin sus lentes, ¿no? Y, y este, pues, con esta carta que ya nos comentó en un inicio, que, con una carta accesible, pues va a ser más práctico para ellos, ¿no? O en este caso de las habitaciones de los hoteles, eh, pues también les va a ser favorable ese tipo de, a la gente mayor, porque, pues, a veces ya no pueden desplazarse bien, ¿no? O ya tienen ciertas complicaciones a nivel físico que se impiden, ¿no? El, el, el correcto uso de sus extremidades o ese tipo de situaciones. Entonces, son a, amplios eh, el rango que se puede cubrir al capacitar al personal de hoteles y restaurantes y que al final va a dejar eh, beneficios económicamente hablando y que además va a dejar este pues un buen sabor de boca y pues todos van a recomendar y como dijo usted, es una inversión que sí se va a recu recuperar y que también podemos recurrir ahora, como lo mencionó, a la tecnología. Entonces, eh, creo que es importante, sí, escuchar este tipo de programas y contactar a este tipo de expertos. Pero, licenciado, muchas gracias por haber participado aquí en Radimer La Voz de Balón ¿Algo más que nos quiera decir ya para finalizar esta emisión?
3: Claro que sí, eh, bueno, siempre siempre es importante tener eh, este approach, este eh, conocimiento de, de estos temas y generalmente pues se desconocen, ¿no? Pero eh, lo, lo que a mí me gustaría concluir es... Eh, siempre eh, que evite suponer, ¿no? Siempre de decide preguntar y evita suponer porque eh, a veces eh, suponen muchas cosas que no, no son ciertas y eh, me ha tocado también conocer experiencias, ¿no? De personas con discapacidad que no los dejan entrar a un restaurante o a uh -huh. algún hotel porque oye, ¿y cómo vas a pagar, no? Porque sí. creen que no tienen el, el poder adquisitivo. Entonces, evita suponer Decide preguntar. Eso eso creo que es fundamental.
1: Claro, ¿no? Y si voy a algún lugar de estos es porque tengo con qué si no, pues, para qué voy, no? Como dicen por ahí, ¿no? Claro. Entonces, pues, Exacto. creo que es importante cambiar un poco la ideología acerca de la discapacidad. Pues, licenciado, esperamos tenerlo pronto de nuevo aquí en, en el Imer
3: Claro que sí, muchas gracias y, y es para mí también un placer que, que se hagan este tipo de contenidos y bueno, eh, los invitamos a todos a que se puedan capacitar, que puedan implementar este tipo de estrategias y con esto les garantizamos que van a tener ingresos mayores y van a ser totalmente inclusivos.
1: Se me olvidaba, licenciado, si alguien quiere contactarlo, ¿cómo, cómo le hace?
3: Eh, realmente eh, estoy en todas las redes sociales por por mi nombre eh, completo, entonces eh, lo, me pueden buscar como Francisco Javier Fuentes Reyes y uh -huh. ahí me pueden encontrar ya sea por Facebook, LinkedIn, eh, Twitter y eh, cualquier eh, apoyo que necesiten respecto a estos temas, con mucho gusto los los podemos eh, referir o apoyarlos directamente.
1: Pues muchas gracias licenciado, yo me despido de ti, muchas gracias por haberme acompañado en esta emisión de Una Mirada Hacia la Inclusión Soy Lucy Martínez, estuvimos bajo la Gerencia General de la Licenciada Leonor Gómez Barreiro Quédate con más porque ya regresamos los micrófonos a cabina central porque ya inicia Alter Latino con lo mejor de la música alternativa. ¡Hasta la próxima!